0: Auch dieses Jahr führen wir die Tradition fort, dass wir weiterhin darüber reden, warum wir nicht über The Game Awards reden.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen, nächsten wollte ich gerade sagen, zur neuen Ausgabe von Mehrspieler. Zur Spiele. vermutlich
0: letzten Ausgabe diesen Dieses Jahres.
1: Dieses Jahr. Wo waren wir? Ach ja, richtig, bei der Begrüßung. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Daran geht die Welt zugrundes und oder Robot and Dragons. Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele. Eingesprochen äh, von Max und mir, Johannes, hallo, guten Abend, uh. äh, frohe Weihnachten, frohe Festtage, ähm, schönes neues Frohes Jahr. Frohes Neues,
0: wer weiß, wann ihr diese Episode zu hören bekommt oder selber freiwillig hört.
1: Guten Rutsch. So, was, worüber wollen wir reden? Ich bin, ich
0: bin jetzt gerade, war gerade leider etwas geblendet. Abgelenkt. Im, im, Grunde, Im Grunde haben wir nur verraten, worüber wir nicht reden wollen. Genau.
1: Wir reden nicht über eine große Endjahres... Videospielmesse,
0: die nicht in Tokio ist. Und die eigentlich auch
1: gar keine Messe ist, sondern eher eine, eine, eine Preisverleihung, die eine... eine als Preisverleihung getarnte Dauerwerbesendung. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir zum eigentlichen Thema, Max.
0: Das ist das Thema äh, unserer Generation, würde ich sagen. Also, Ein bisschen, ich, ja. glaub, ich glaube zumindest, dass das angefangen hat, als Johannes und ich vor vielen, vielen Jahren äh, studiert haben. Und zwar, dass es plötzlich hieß, so äh, Streaming-Fernsehen fing an. Überhaupt dieser ganze, es gab mehr und mehr Content auf einmal. Es war nicht mehr dieses ganze, man musste zwei Jahre auf eine Kinofilmfortsetzung warten, weil dazwischen so viel anderes kam durch plötzlich die, das Marvel Universe, was so angefangen hat, dass Filme jährlich kamen. Und dergleichen, wovon rede ich? Ich rede von Fear of Missing Out. Hast du schon Serie X gesehen? Hast du schon Film Y gesehen? Hast du schon Videospiel Z gespielt? Das war eines der großen Gesprächsthemen, wenn man sich dann am Wochenende in der Kneipe getroffen hat. Es gab immer irgendwelche neuen Medien, die äh, besprochen werden wollten oder sogar in einigen Fällen besprochen werden mussten. Man war fast schon kulturell aussätziger, wenn man nicht die letzte Game of Thrones-Folge gesehen hat. Ich
1: wollte nur gerade... Äh daran erinnern, an dieses Phänomen Game of Thrones, dass, dass Leute sich zusammengefunden haben, was eigentlich ja auch schön ist, ne? Leute sich zusammengefunden haben, um diese Serie zu gucken, beziehungsweise es eine Art Public Viewing gab, teilweise in den USA. Früher nannte man sowas Straßenfeger oder Fußball-WM der Männer, heute war es, ähm, also nicht heute, das ist ja auch ein paar Jahre her schon, war es Game of Thrones.
0: Wir bevor ihr jetzt wieder denkt, ach, die zwei Miesepeter, die haben keinen Bock auf Game of Thrones, die haben keinen Bock, dass Leute sich zusammentreffen und Spaß miteinander haben.
1: Und ihr habt recht.
0: <lacht> Doch, tatsächlich finden wir das, wie Johannes ja eben auch schon gesagt hat, ziemlich cool. Die Kehrseite des Ganzen war leider, dass so ein bisschen Medienrezeptionselitismus reingekommen ist mit ach, du hast das nicht gesehen. Das muss man aber gesehen haben. Und dieses Argument wenn die meisten von euch garantiert kennen dieses, man muss das gespielt haben. Also es gibt genug Leute, die Johannes erklären werden, dass er gar kein richtiger Gamer-TM ist, weil er keins der letzten zwei God-of-War-Spiele gespielt hat. Was unter anderem a, am Anfang daran lag, dass er keine Playstation hat und äh, dann irgendwann gesagt hat, ich habe außerdem andere Spiele, die ich gerne sehen möchte, außer diesem... Another AAA-Game, das bestimmt sehr gut ist, aber eben viel Zeit frisst, viel Aufmerksamkeit frisst und am Ende bleiben dann wieder drei, vier kleine Indie-Spiele, die Johannes gerne ausgecheckt hätte, auf der Strecke. Ist ein valider Grund, soll auch gar nicht heißen, dass man keine AAA-Spiele spielen soll, es geht uns mehr um diesen Zwang, deswegen ja eben Fear of Missing Out, dass man nicht mehr Teil des Gesprächs sein kann, wenn man nicht die aktuellste Sache gespielt hat, die neueste Staffel von Fortnite, Apex oder sonst was sich angeguckt hat. Und wir haben es, das ist unser Muster von den Folgen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Es gibt nicht so viel Zeit für so viele Spiele. Es sei denn, ihr guckt jedes Spiel mal kurz an oder in Wirklichkeit lest einen Wikipedia-Artikel oder schaut ein kurzes... Let's Play Video und behauptet dann, dass ihr es wirklich gespielt habt. Denn die meisten Sachen spielen wir entweder nur noch oberflächlich oder gar nicht, weil wir nur mal unsere Zeit in drei, vier andere Titel investieren. Wenn dabei ein äh, Service Game, Game as a Service Spiel dabei ist, dann sowieso. Dann wissen wir, äh, ich habe in der Woche schon 10, 20 Stunden, die ich daran raushaue. Also als, wenn ich richtig viel spiele. Ich schaffe das nicht, 10, 20 Stunden äh, mich auf so ein Spiel zu konzentrieren derzeit.
1: Ja, mir ist das auch noch mal so ein bisschen aufgefallen, als ich bei einem Streamer auf Twitch reingeguckt habe, den ich, den ich eigentlich mag, Jagamoth. Also was heißt eigentlich, ich mag ihn. Aber ich, ich gucke ihn so gut wie nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe. Und der hat ein kleines, nettes Spiel gespielt, das ich vorher noch nie gehört habe. Es geht darum, dass irgendwie zwei Leute, das ist ein kooperatives Spiel, zwei Leute sind auf einem, auf einem Schiff, Es ist alles so Comic-Grafik und ein bisschen nett, also man sind anthropomorphe Tiere, egal. Und dann wehrt man sich gegen, weiß ich nicht, Zombie-Pinguine oder sowas mit, mit Kanonen und dann geht man auf Inseln und erkundet die so ein bisschen. Irgendwie ein nettes Spiel sah, sah wirklich äh, aus, als würde es Spaß machen, aber ich, ich habe vorher noch nie davon gehört. Ich, ich wusste gar nicht, dass es dieses Spiel gibt. Es war, es, es war aber ein Spiel, das so aussah, als, als, als hätte da jemand wirklich lange Zeit auch dran gearbeitet, zwei, drei Jahre, sehr poliert. Und da ist mir noch mal bewusst geworden, es gibt so viel und so viele Spiele, die auch gut sind und Spaß machen, aber wir bekommen das nicht mit. Wir bekommen das nicht mit, weil wir nicht so tief drin sein können in diesem Thema, Nummer eins und Nummer zwei, weil unsere Aufmerksamkeitsökonomie auch das gar nicht mitbekommt. Das verstärkt diese FOMO auch noch. Plötzlich sehen wir ein Spiel, Bam, von dem wir denken, das gefällt uns, aber wir haben noch nie davon gehört, wissen vielleicht auch gar nicht, wo wir das bekommen und ähm, dann, dann ist sie da, diese, diese Furcht, dann doch irgendwas zu verpassen und das eben auch nur in Bezug auf Indie-Spiele, wenn, so, wenn man sie so nennen will.
0: Da äh, fallen mir zwei Sachen so ein, nämlich genau das, was du sagst. Ich weiß noch, als ich vor, ich weiß gar nicht wann, einiger Zeit dann mal angefangen habe, viel zu viel von Tim Rogers zu gucken, der bei seiner Kotaku-Zeit unglaublich viel Spaß daran hatte, in Streams irgendwelche Spiele zu spielen, über die niemand spricht, oder wenige, also im Mainstream, wenige Leute sprechen. Also ob das jetzt sowas wie Golf Story war oder Iconoclasts, äh, von einem Schweden übrigens. Das waren Spiele, die ich höchstens mal so nebenbei mitbekommen habe, die, wenn sie Glück hatten, mehr als auf zwei, drei der mittelgroßen bis großen Seiten auch ein Review oder sowas bekommen haben. Weil unabhängig davon, was man von Review Scores hält, das ist, wie man tatsächlich irgendwie auf diese Spiele aufmerksam gemacht wird. Das ist eigentlich das Wichtigste, nicht der Review-Score. Unabhängig davon, diese kleinen Spiele, wie du schon sagst, da wird man dann irgendwie durch Streamer aufmerksam, die einfach sich mal wild den Cover sehen von dem Spiel und sagen, das sieht interessant aus, ich spiele das jetzt einfach mal ein bisschen und schaue, ob das was Gutes ist. Und dann, äh, da Twitter in den letzten Tagen und Monaten aus diversen Gründen immer aggressiver von seinem Inhalt wird, äh, auch schon vor dem Kauf durch einen gewissen Herrn angefangen hat, mir Nachrichten zu geben. Sprich, Max, wir haben äh, gecheckt, du interessierst dich für Gaming. Hier kommen zusammenhangslose Tweets, die wir mit Gaming verbinden. Und ich war bis heute einfach zu faul, in diese App reinzugehen und zu schauen, wie ich diesen Dreck abschalten kann. Und... Meistens sind diese Tweets bei Gaming von irgendwelchen Streamern, von denen ich noch nie gehört habe, über die ich nichts weiß und über die ich auch nichts wissen will. Tut mir leid, ihr seid bestimmt alles fantastische Leute, aber es interessiert mich nicht. Und da war da heute irgendeine Streamerin die, ähm, und diese Person hat dann gesagt, das hier sind meine fünf Meistgespielten dieses Jahr. Äh, dieses Jahr äh, und das war Uncharted, Ghost of Tsushima, äh, God of War, also war A ein Playstation-Besitzer, Oh Wunder, oh Wunder, würde ich mal sagen bei den Spielen. Und dann noch zwei AAA-Spiele. Und ich saß da und dachte, das ist ziemlich langweilig. Deine Top 5 ist ziemlich langweilig. Wow, das ist richtig, richtig langweilig. Das ist eine Liste, warum veröffentlichtst du die überhaupt? Das ist so, wie wenn man bei einer rein hypothetischen Awardshow über Videospiele sagen würde, wir nominieren in einer Rubrik Elden Ring und noch andere Spiele. Warum nominiert ihr die anderen Spiele überhaupt? Wir haben alle mitbekommen, wie dieses Jahr gelaufen ist. Elden Ring wird diese Rubrik gewinnen. Also äh, bei manchen Sachen fragt man sich einfach, was soll das? Also warum ist das so wichtig, dass ich diese fünf Spiele gezockt habe? Und das wird dann eben aber durch Leute, durch solche... Äh, ja, ich weiß gar nicht, Wortführer will ich es gar nicht nennen, aber es geht so in die Richtung von Wortführern, von Leuten, die einfach den Mund aufmachen und sagen, ja, hier übrigens interessant. Aber das Langweilige ist, dass viele Leute über die gleichen fünf Spiele sagen, dass sie interessant sind. Und so bleiben wir in diesem Kreislauf aus, anscheinend kommen nur fünf bis sieben gute Spiele im Jahr raus. Was nicht stimmt! Es sind einfach nur die Spiele, wo sich jeder gezwungen sieht, etwas dazu zu sagen.
1: Es ist ja ein selbstverstärkendes Problem, das, das wir als äh, äh, Medienwissenschaftler ja auch kennen. der Don't Kreislauf. get me
0: started.
1: Wir haben zunehmend auch im Bereich äh, Videospielejournalismus eine, eine ganz starke Konsolidierung. Ja? Es gibt wenige wortführende Webseiten, Multiplikatoren, wenn du sie so nennen willst, die eben noch das Geld haben, mit, mit Videospieljournalismus irgendwie feste RedakteurInnen zu bezahlen und glauben, mit damit auch Geld machen zu können. Und diese RedakteurInnen sind halt massiv überfordert, weil so viele Infos auf sie auf, äh, auf sie überlastet einkommen. Überlastet schlichtweg auch, ja. Ja, überlastet, überfordert äh, und zudem im, im, immer im Hintergrund haben, wir müssen damit auch Geld machen. Das heißt, haben wir noch Zeit und Kapazitäten, um einen kleinen Indie-Spiel-Überblick zu geben. Nein, haben wir nicht. Wir, wir beschränken uns auf die großen Indie-Spiele, die wahrscheinlich irgendwie schon im Vorfeld so ein bisschen Hype gehabt haben. Äh, selbst die großen Indie, wenn du so willst, Publisher wie zum Beispiel die Devolver Digital oder sowas, die pulvern halt richtig viel Geld in ihre PR, damit, damit sie für die wenigen Spiele, diese Tentpole-Games, wenn du, wenn du eine Filmanalogie haben möchtest, dass sie damit eben das Geld machen können. Und die ganzen kleinen Spiele, die ja durchaus gut sind, die fallen halt hinten über. Ich habe äh, auch für die, für die Recherche für ähm, das Science-Fiction-Jahrbuch eben auch versuche ich immer an diese, an diese kleinen Spiele zu kommen, aber über die halt kaum eine berichtet hat. Ich weiß, vor zwei, drei Jahren habe ich auf Twitter eine, äh, einen Trailer gesehen für ein Spiel mit einer ganz wunderbaren Puppenanimation, so, so eine Art Adventure. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich muss, ich muss noch mal durch, durchgucken. Das müsste wahrscheinlich schon, wahrscheinlich ist es irgendwann sogar schon erschienen und es ist einfach an mir vorbeigegangen, weil es halt nicht eins von diesen großen Spielen war. Und zuletzt noch, auch auf Twitter habe ich das gesehen. Übrigens, bitte Leute, melde euch von Twitter ab, Joint Mastodon, ja, also äh, das, die, die Plattform ist nicht mehr vertretbar, auch wenn wir noch da sind aus, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, lasst es einfach. Jedenfalls habe ich da einen ähm, kleinen Thread gesehen von, von jemandem, der eben wirklich auch ein Indie-Spiel entwickelt und rausge rausgebracht hat. Und der Großteil dieser Indie-Spiele wird vielleicht 2.000, 4.000, 5.000 Mal verkauft innerhalb der ersten ja, drei, vier Wochen, vielleicht sogar Monate und macht für die, Sch für die Entwickler in 4.000, 5.000 Euro Jahresumsatz. Was überhaupt? nicht in der Relation zu dem Aufwand steht, den, den diese Leute haben. Und, ja, wir können uns ja gleich darüber unterhalten, was die Gründe dafür sind. Wir haben das Problem festgestellt, sozusagen.
0: Bevor wir diesen Schritt weitermachen, als du das gerade gesagt hast, kam ja ein Spiel dieses Jahr, was durchaus ja überraschend dann doch auf äh, größere Aufmerksamkeit bekommen hat, das war Vampire Survivors. Und das wäre ein Spiel, was wahrscheinlich nicht groß geworden wäre, wenn es nicht diese große Aufmerksamkeit bekommen und eben ein gewisses Fear of Missing Out. Könnte man jetzt meinen, bekommen hat. Aber das ist genau das, was wir meinen. Fear of Missing Out und einfach nur Begeisterung für ein Spiel sind zwei unterschiedliche Sachen. Denn bei Vampire Survivors hatte kaum jemand, glaube ich, das Gefühl, dass es jetzt so wichtig ist, tatsächlich dieses Spiel selber zu spielen. Machen wir uns nichts vor. Viele Leute haben da einfach nur Let's Plays, und Streams angeguckt, weil das die Streamer gespielt haben. Übrigens ja auch eine Plattform, wo man dann wieder viel sieht. Natürlich, es gibt die Positivbeispiele. Es gibt ganz viele Positivbeispiele. Jedes Spiel braucht Marketing, also auf welche Art auch immer, aber um irgendwie an die, an die Oberfläche stoßen zu können. Wir haben oft genug darüber gesprochen, dass die ganzen Messen, sowas wie die E3 und Co., nicht dafür da sind, dass wir uns auf irgendwelche Trailer abgeilen, sondern dass irgendwelche kleinen, äh, irgendwelche kleinen Developer versuchen, Publisher für ihre Spiele zu begeistern, weil, wie Johannes ja eben ausgeführt hat, es rechnet sich nicht, der Arbeitsaufwand und das Geld. Oftmals fehlt überhaupt das Geld, um dieses Spiel machen zu können, damit man sich mehr als nur Nudelsuppen oder überhaupt Nudelsuppen kaufen kann, während man da zwei, drei oder, um das Beispiel Iconoclasts von vorhin zu bringen, bis zu sieben, acht Jahre an einem Spiel hockt. Und nicht an einem Spiel, das aussieht wie God of War, sondern an einem Spiel, das mehr oder weniger aussieht wie... Sagen wir, die, die späteren Super-Nintendo-Spiele, äh, so Super Mario. Wir,
1: wir züchten uns da eine, Kla oder eine, eine Menge an, an Leuten heran, die ein Spiel machen, voller Leidenschaft, enttäuscht werden und dann Burnout haben. Also das ist auch volkswirtschaftlich einfach nicht, nicht gut, was da passiert.
0: Wir also wir verbraten wir verbraten die Leute, aber vielleicht gehen wir damit, Leute, ja. vielleicht gehen wir da jetzt äh, zwar einen kleinen Schritt weiter weg von diesem ganzen Fear of Missing Out, aber es ist im Endeffekt äh, natürlich das und nochmal das Thema Awardshow, aber in eine andere Richtung, weil Johannes es ja erwähnt hat. Es ist genau das Problem am Ende, das habe ich auch früher ja bei Daran geht die Welt zugrunde mit Anni gemacht, einmal im Jahr, dass wir uns dann die Oscar-Filme angeguckt haben, wir haben das unter uns aufgeteilt und haben Reviews geschrieben, weil wir gerne Reviews gesch äh, geguckt haben, äh, geschrieben haben, weil wir, diese, weil wir gerne die Filme geguckt haben, um miteinander darüber sprechen zu können und schön Zeit zu verbringen. Aber im Endeffekt, so wenige dieser Filme haben mich tatsächlich interessiert und das ist Zeit, die ich in irgendwelche kleinen, coolen Filme hätte stecken können oder Miniserien oder was weiß ich. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich habe jetzt nicht die Zeit und die Muße dafür. Und da hängt halt im Endeffekt auch in jedem Medium viel dran, wenn wir am Ende alle den neuen Dan Brown gelesen haben, aber irgendein kleines, richtig cooles Buch halt nicht cool genug war, nicht genug, äh, nicht genug besprochen worden ist, nicht genug Scheinwerferlicht abbekommen hat. Das ist das Problem an Fear of Missing Out. Weil es gibt zu viele, in Anführungszeichen, nicht negativ gemeint, aber es gibt zu viele Bücher, Filme, Videospiele, um sie alle rezipieren zu können. Aber gleichzeitig machen wir uns so abhängig von den Gatekeepern, um wieder zur Medientheorie und Medienwissenschaft zu gehen, die uns sagen, das sind die Spiele, die ihr kennen müsst. Und das passiert eben auch bei diversen Dauerwerbesendungen mit Awards. Dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe mich jetzt wieder auf 20 Spiele konzentriert, aber im Grunde sind das die 20 Spiele, von, über die ich sowieso schon das ganze Jahr immer wieder Sachen gehört habe. Sonst wären sie ja nicht bei so einer großen Awardshow. Es kann überhaupt keine Überraschung bei einer Awardshow wie den Oscars geben. Also was die Nominierten angeht. Höchstens, dass es überhaupt nominiert worden ist. Aber man kennt alle diese Sachen schon, sonst würden sie da gar nicht erst aufgelistet werden.
1: Und wir wollten ja auch so ein bisschen darüber reden, was was die Gründe sind. Jetzt sehe ich, gucke ich aber auf die Zeit. <lacht> Vielleicht. Ähm, ich meine, ich ich glaube, die Gründe das können wir in um, der nächsten Folge machen. Können wir in der nächsten Folge machen, wenn wir über FOMO, aber nicht im Videospiel generell, sondern im einzelnen Spiel. Also nochmal in der Gerne. in der Mikroperspektive statt in der Makroperspektive, wenn du so willst. Wir gehen den Leuten heute richtig auf den Sack. Richtig Mit dem, auf den mit Sack. dem
0: ganzen gebildeten Lingo hier.
1: Scheiß Akademiker, Kinder.
0: Ähm, Ganz ehrlich, ganz kurz: Johannes und ich verdienen damit nun mal kein Geld. Deswegen machen wir diesen Podcast, damit wir einmal die Woche so tun können, als es was gebracht, als als wir das wissen. gebracht.
1: Nein, aber also ich glaube, ich glaube, die Gründe ähm, sind, sind, sind vielfältig, warum wir diese Situation haben und die liegt einmal, einerseits äh, im, im Bereich äh, eben des Journalismus, ähm, dass dass wir also wie schon gesagt eben immer weniger äh, Medien haben, die darüber berichten und Gate quasi damit machen können, darüber zu berichten. Das ist ja auch kein, kein unwichtiges Thema. Wir haben aber auch auf Seite der Entwickler und Publisher äh, eben die Situation, dass ja immer mehr Studios auch aufgekauft werden. Ne? Also wir denken halt an, an Microsoft, die ganz viel, äh, ganz viel aufgekauft haben, an Sony, die viel aufkaufen, ähm, Activision Blizzard, die ja dann wahrscheinlich irgendwann bald zu Microsoft gehören. Ne? Also äh, da... da, da konsolidiert, äh, wie man im akademischen Bereich sagt, äh, da konsolidiert sich gerade ganz viel und deswegen ähm, pulvern die, die großen Publisher auch ganz viel Geld eben auch in ihre, äh, in ihre PR und ihr, in ihr Marketing und ähm, von, von dem sind die großen Verlage und Webseiten und so weiter, sind die natürlich auch abhängig von dem Geld. Das heißt, also das kommt hinzu und ein Aspekt, ganz kurz noch, den ich da anreißen möchte, ist halt auch das Thema Streaming beziehungsweise Game Pass und so weiter. Wenn ich den Xbox Game Pass habe, brauche ich nicht mehr nach rechts und links gucken, was für Spiele es vielleicht interessant gibt, weil ich alles, was ich, ähm, was mich interessieren könnte, ist im Grunde genommen dadurch abgedeckt. In, in anderen Situationen läuft das ja auch. Da muss sich das für mich ja lohnen. Ich bin immer noch, ich erwähne das immer wieder, ich habe immer noch diesen, dieses Humble Bundle, äh, wo ich monatlich Spiele kriege und ich schalte auch monatlich Spiele frei da davon, von denen ich aber relativ weiß, ich werde sie im, in den nächsten zwölf Monaten wahrscheinlich nicht anfassen, obwohl sie interessant sind und, und, und cool. Aber nee, habe ich, hab ich nicht die Zeit zu. Was hier noch relevant ist, ist für uns halt die Frage, wie gehen wir damit um, Max? Was machen wir damit?
0: Das, das Was machen nicht. wir
1: mit dieser Fear of Missing Out?
0: Wenn wir, wenn wir darauf eine Antwort hätten, dann wäre super, weil dann würde ich sofort sagen, wir beenden jetzt die Folge, verraten es euch nicht und verkaufen diese Information an Wissenschaftler und oder die Branche. Wir predigen es jetzt seit zehn Jahren. Wir sind ein Videospiel-Podcast, der ja, auch aus monetären Gründen, aber ich sage es mal so, Johannes und ich hätten das Geld, um problemlos einmal im Monat zu sagen, wir spielen das neue Spiel X und machen den nächsten Podcast, der euch die mehr oder weniger gleichen Sachen über das neue Spiel X, weil es ja sowieso ein Spiel ist, über das alle reden, weil ihr sonst unseren Podcast gar nicht hören wollen würdet. Und im Endeffekt sind wir der 52. Podcast, der darüber redet, dass das neue God of War Ragnarok ach so gut ist, beziehungsweise gar nicht so gut, zwar sehr gut, aber gar nicht so gut ist, wie IGN behauptet. Und das ist das, was Fear of Missing Out im Endeffekt mit uns macht. Es gibt uns einen Tunnelblick. Es heizt uns zwar an, etwas zu sehen, aber es hält uns auch davon ab, Sachen außerhalb dieses Fokus zu sehen. Und das ist so der, der Pakt mit dem Teufel, den wir da schließen. Fear of Missing Out im Positiven gesprochen. Und dann würde ich es Begeisterung nennen und nicht Fear of Missing Out aber oder Mainstream. Das Gute ist, so kommt man in ein Thema rein. Die wenigsten Leute werdet ihr irgendwie mit dem Thema Videospiele fischen, indem ihr über... Das Spiel redet, was Johannes bei diesem Streamer gesehen hat, von dem er vorher noch nie gehört hat. Wenn aber jemand ins Zimmer reinkommt, während ihr gerade das neue God of War am besten auf einem OLED-Fernseher mit 4K, 120 Hertz Auflösung guckt, dann wird wahrscheinlich jemand sagen, wow, das sieht ja toll aus. Johannes hatte diese Erfahrung und andere Leute mit äh, Leuten, die Heavy Rain gesehen haben da, zu seiner Zeit damals von äh, Mr. Cage. Und die gesagt haben, wow, das sieht für die damalige Zeit so, so, so lebendig und realistisch aus. Das ist ja ein Ding. Also Grafik blendet große Sachen. Die meisten AAA-Sachen blenden. Und blenden ist am Anfang toll, um erstmal darauf aufmerksam zu werden, dass da hinten was leuchtet. Das Traurige ist, dass wir immer mehr sehen, dass niemand mehr versucht innerhalb dieses Kosmos was zu machen, sondern jeder will der eine große Leuchtturm sein, den wir alle sehen. Und das funktioniert nicht, weil wenn das funktionieren würde, dann würde ich nur noch Sachen zu Fortnite hören, denn Fortnite ist das größte Spiel der Welt. Punkt. Der westlichen Welt zumindest. Aber ich höre ja dann doch, je nachdem in welchem Kosmos ich bin, von meinem Scheinwerfer, von meinem Leuchtturm, ob das im Bereich Sportspiele, JRPGs oder Actionspiele ist. Und darunter sollten sich dann eigentlich jeweils ganz viele Spiele verstecken. Und es ist für mich völlig irrelevant, welcher Streamer dieses Jahr toll war und welcher Kanal besonders oft gesehen worden ist. Und dass am Ende ganz viele Leute Vampire Survivors gespielt haben, wenn es mich nicht interessiert. Denn es gibt so viele Spiele in den Bereichen, für die ich mich interessiere. Dass ich mich da in diese Ecke setzen kann und sagen kann, wunderbar, ich nehme niemand anderen Platz weg, aber ich bin super glücklich mit diesen Spielen. Während die Gesellschaft auf mich, ein, äh, auf mich einbrüllt, sagt, Max, hast du schon Elden Ring gespielt? Ich hasse From-Software-Spiele, ich kann es nicht, es frustriert mich zu sehr. Ja, aber du musst es spielen, sonst bist du kein echter Gamer, TM, TM, TM. Und das ist das Destruktive an, diese, an diesem Gespräch. Johannes hat nach einer Lösung gefragt Und die Lösung wäre, wenn es mich nicht jucken würde. Das Problem ist, dass es unglaublich schwer ist, weil alles, was wir derzeit machen, Massenkommunikation, Kommunikation auf neuen Medien, wir haben es alles angesprochen, alles arbeitet darauf hin, erwähnen die fünf größten Dinge, weil die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass deine Meinung von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Obwohl es im Endeffekt A, überhaupt nicht deine Meinung ist, sondern nur eine Wiederholung dessen, was du irgendwo anders gesehen hast und b die anderen Leute es längst schon wissen, weil sie genau den gleichen Mist gepostet haben keine Anklage an Leute, die sowas machen. Ich versuche nur, die Mechanik dahinter zu erklären. Im Endeffekt sind wir in einer Echokammer. Wir sind in einer absoluten Echokammer und brüllen uns alle Elden Ring an und Sachen wie, dass ich Tweets lese wie, also wenn Spiel XY nicht den Award für bestes Actionspiel bekommt. Junge, du redest von God of War. Das denkt sowieso jeder. Und die andere Hälfte denkt halt Elden Ring. Es ist doch völlig egal. Es ist völlig egal, wer diese Preise bekommt. Am Ende ist nur wichtig, wie viele Leute diese Spiele kaufen. Und aus den Reaktionen im Netz kann ich zusammenfassen, so ziemlich jeder kauft sie. Es funktioniert also leider. Und da würde ich versuchen, noch mal ein bisschen was...
1: Was Konstruktives äh, vielleicht... Positives. Ich würde jetzt nicht sagen, Positives dass ich nicht konstruktiv war. Nee, nee, nee. nee, nee. Unser Gespräch ist ja konstruktiv an, schon an und für sich. Nee, ich glaube, ich würde versuchen, vielleicht auch da einen positiven Ausblick zu geben, indem ich einfach sage, Leute, ich nehme mal an, ihr seid so alt wie Max und ich, <lacht> ungefähr in unserem Alter.
0: 30 und aufwärts. Und Betonung auf aufwärts. Nee, ich will dich nicht so rausreißen, Johannes. Nein,
1: aber ich würde halt ganz genau sagen, ihr habt wahrscheinlich auch, wenn, wenn ihr uns hört, natürlich auch eine eigene Videospielgeschichte hinter euch und wisst deswegen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt und was euch interessiert und was euch nicht interessiert. Und ich glaube, dass wir dann auch, auch so weit sind zu sagen, dann folgen wir dem einfach. Dann schauen wir, was uns interessiert und was uns nicht interessiert und welche Mechaniken wir schon kennen und überhaupt nicht leiden können. Wir haben es schon mehrmals erwähnt, ich habe Horizon Zero Dawn gespielt und musste dann einfach sagen, nee, tut mir leid, ist, ist nicht meins. Ich habe einen guten Freund, der hat gesagt, nee, er ist da voll drin und er findet das total immersiv. Schön, schön, wunderbar, aber ich kann sinnlose Crafting, äh, sinnlose Crafting-Elemente, die mir 5%-Punkte Resistenz gegen irgendwas geben, von dem ich nicht weiß, ob es relevant ist oder nicht, kann ich nicht leiden. Ich spiele mit Leuten zu Luster, Crown of the Magister, weil es ein Koop-Rollenspiel ist. Das ist nicht groß raus. Das hatte ein bisschen, glaube ich, hatte es ein bisschen Bass, bisschen als es rauskam. Es hatte eine, einen Kickstarter. Und wir haben Spaß und das ist okay. Teile der, der Leute spielen bis zum Erbrechen oder haben teilweise bis zum Erbrechen Walheim gespielt. Ich habe es ein-, zweimal versucht. Ist nicht meins. Crafting, Häuser bauen, finde ich immer noch total Nervig in, in, in Third Person funktioniert für mich auch nicht in Walheim Punkt. Das als Beispiele, ja. Dafür spiele ich dann halt lieber äh, Sachen wie The Long Dark, was jetzt ein neues Update bekommen habe, wo ich Spaß dran habe, äh, diese, diese ruhigen, herausfordernden Momente im Überleben in einer arktischen in einer arktischen Landschaft oder in einer Schneelandschaft zu erleben. Oder, oder ganz viele andere Sachen, weiß ich nicht. Wenn ich auf der Switch spiele, dann, dann spiele ich halt Chrono Cross, weil es äh, ein schöner Nostalgietrip ist. Das heißt, Fear of Missing Out können wir so ein bisschen abmildern zumindest, indem wir sagen, ich muss nicht. es sind eben Es ist Druck von außen. Und wir sind alt genug, erfahren genug auch im Bereich Videospiele, um zu sagen, schön, aber nicht meins.
0: Ich fände es sogar schön, wenn wir tatsächlich damit umgehen könnten, als wäre alles Fortnite. Was ich damit meine ist, Fortnite ist so groß, dass ich, dass ich persönlich tatsächlich extrem wenig über Fortnite höre. Denn entweder ist man drin oder man ist draußen. Es ist nicht dieses, oh, hier ist der große Game Release, den du gespielt haben musst. An diesem Punkt ist ein Fortnite längst vorbei. Entweder du spielst es seit x Staffeln oder du spielst es nicht. Ich weiß noch, als ich Johannes mal gesagt habe, Apex ist jetzt in Staffel 9 und Johannes hat gesagt, das kann nicht sein, das spielt es erst seit einem Jahr oder zwei Jahren draußen. Aber doch, so war nun mal die Roadmap. Alle zwei Monate oder so eine neue Staffel. Ich will es gar nicht zu, zu sehr in die, in die Breite ziehen, aber das Problem ist natürlich: Games game of a Service, a Games as a Service Games, ugh, schrecklich, der Ausdruck, die sind irgendwann einfach Teil der Spielelandschaft. Ein neues God of War ist eben immer dieser, der neue Release. Und wir müssen jetzt sofort am ersten Wochenende darüber sprechen, sonst ist alles völlig egal. Aber es wäre, wie du schon sagst, schön zu sagen, gerade in einer Welt, in der immer mehr Videospielstreaming betrieben wird, ist völlig egal, wann ihr das Spiel spielt. Es geht nicht mehr um Verkaufszahlen, es geht nicht mehr um Aufmerksamkeit, weil ihr werdet immer bei Twitter, bei Mastodon und Co. unglaublich viele Leute finden, den ihr jetzt schreiben könnt, spiele Chrono Cross. Und plötzlich kommen die Leute und sagen, oh, Chrono Cross, cool, 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 cool. Oder den ihr schreibt, ich spiele dieses brandneue Spiel. Und die Leute werden sagen, cool, 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 cool. Kleiner Hinweis. Die Leute, die euch jetzt gerade antworten auf ich spiele Chrono Cross, mit denen könnt ihr tatsächlich eine Unterhaltung führen über Chrono Cross. Und nicht... Es ist nun mal gerade das Spiel X, was in den Trends drin ist und jeder sagt irgendwas dazu, weil sich jeder blöd fühlt, wenn er nichts dazu sagen kann. Das ist ein ganz normales Phänomen, was es auch mit Nachrichten gibt, um das Ganze mit Medienwissenschaft abzuschließen. Selbst wenn man keine Ahnung hat von dem Artikel, man hat die Überschrift gesehen und Fake it till it seems like you know what you're talking about. Einfach so lange lügen, bis die Leute denken, ja, ja, der wird es schon gelesen haben. Mit ganz und, viel Glück äh, ja.
1: werdet ihr dann auch äh, Milliardär.
0: Ja, würde ich sagen, beenden wir diese Folge von Mehrspieler. Eine, finde ich, schöne vorweihnachtliche Folge. Ähm, eine schöne Energie, Johannes. Und, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube auch, Johannes hat sich sehr gefreut, dass wir es endlich wieder hinbekommen haben. Die letzten Wochen waren tough. Aber das muss ich euch nicht erzählen, das ist Vorweihnachtszeit und wenn ihr so Hobbys wie wir habt, dass ihr nebenbei mal einen Podcast oder sowas auf die Beine stellen wollt, dann wisst ihr, man will sich diese Stunde Zeit nehmen. Sie ist leider nicht so oft da, wie man denkt.
1: Und ich meine, man muss, man muss natürlich auch immer dazu erwähnen, es ist Weihnachtenzeit der Liebe und so weiter, ohne unsere jeweiligen Partner in unserem äh, Fall, die äh, sich dann halt um den Nachwuchs kümmern könnten. Ginge das, das nur, wenn wir machen. unsere
0: Kinder sedieren. Und, <lacht> und bevor wir jetzt Kommentare dazu bekommen, das machen wir natürlich nicht, genau darum geht es ja. Wie Johannes schon sagte, also ja, wir widmen diese Folge jetzt einfach mal unseren Frauen. Gott, was sind wir heteronormativ, die sich um die Kinder kümmern, damit wir hier arbeiten können. <lacht> das war wahrscheinlich dann doch wirklich die letzte Folge von Mehrspieler, Johannes. Oh Mann. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr habt euer Lachen nicht verloren. Ähm, nächstes Jahr kommen wir mit genauso schlechten, aber hoffentlich weiterhin genauso gut gemeinten Witzen daher. Und äh, ich denke wirklich, wir reden dann das nächste Mal über Fear of Missing Out, aber eben in Spielen selbst. Auch ein Thema, was wir dieses Jahr schon ein paar Mal angekratzt haben, aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch jede Menge Fleisch am Knochen.
1: Auf jeden Fall. Bis dahin auch dir, Max, ne, entspannte Feiertage, guten Rutsch. Wir, wir hören uns im neuen Jahr, genau wie wir, ihr draußen, liebes Publikum, uns wahrscheinlich erst, nee, mit Sicherheit, erst im neuen Jahr hören. Und äh, ja, bis dahin, macht's gut. Auf Wiederhören.
0: Musik, Glory of Joanne. Ciao, ciao.